0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 10 du podcast « Père ton poids, retrouve ta joie ».« Père ton poids, retrouve ta joie », le podcast qui vous offre un autre regard et des outils pour venir à bout des kilos en trop pour de bon. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et coach en perte de poids certifié, diplômée en naturopathie, je pratique également les soins énergétiques. Père ton poids, retrouve ta joie est un podcast que vous retrouverez tous les jeudis et dans lequel je partage mon expérience, mes recherches, mes compréhensions et les outils qui m'ont permis de changer mon rapport à la nourriture, de retrouver mon poids de forme et de le garder, mais aussi de pouvoir ressentir de la joie, même sans pâte à tartiner. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des hormones et nous allons parler spécifiquement des hormones qui jouent un rôle sur notre faim et notre poids. Donc accrochez-vous parce qu'il va y avoir pas mal d'infos. Alors avant que je commence cet épisode, je vous rappelle que je ne suis pas médecin et que cet épisode c'est le résultat de mes recherches, de mes lectures, de ce que j'ai appris pendant mes études. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser à votre médecin ou alors à un spécialiste des hormones. Donc il y a trois hormones euh, dont on va parler aujourd'hui qui nous intéressent par rapport au poids et à la faim. Donc on va commencer par parler de l'insuline. Donc l'insuline, je suis sûre et certaine que tout le monde a déjà entendu parler. L'insuline, c'est l'hormone qui régule notre taux de sucre dans le sang. Elle n'a pas que ce rôle-là, mais c'est un de ses rôles. C'est une hormone qui a un rôle primordial dans notre organisme et on en a besoin. Les personnes, par exemple, qui sont diabétiques de type 1, elles en manquent et, elles, et sans un apport extérieur de justement, ils ont, ils ont besoin d'en prendre chaque jour pour rester en vie. Avant que je commence à vous expliquer l'autre côté de la pièce de l'insuline, parce qu'on a toujours deux faces à quelque chose, soyez conscient que nous avons besoin de l'insuline et elle nous préserve. Nos hormones, donc, c'est des messagers chimiques qui modulent l'action de nos cellules. Alors on va les appeler des facteurs, parce qu'on peut dire que ce sont comme des petits facteurs qui livrent du courrier aux cellules, qui en fonction du message qui est contenu dans le courrier, bah, adaptent leur comportement. Donc cette fameuse insuline, elle fait partie de l'équipe des facteurs. C'est une hormone protéique précisément, et un de ses rôles, comme je vous le disais, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang. Elle est donc capable d'envoyer du courrier aux cellules qui ont une boîte aux lettres à son nom. Elle varie en fonction de ce que l'on mange. Mais avant de continuer à parler des petits facteurs, on va parler un petit peu de nourriture parce que vous aurez besoin de comprendre cette partie-là pour comprendre la seconde partie qui arrive. Bon, vous êtes toujours avec moi C'est bien. <rire> Alors, ce que je vais vous expliquer, ça risque de beaucoup vous étonner. Donc, restez bien à l'écoute. Notre corps, donc, il a besoin pour fonctionner de trois grands groupes alimentaires. Donc, les protéines, les lipides, autrement dit les graisses et les glucides. Donc autrement dit, les sucres, et ceux qui nous intéressent aujourd'hui d'ailleurs. Donc dans la famille des glucides, il y a les glucides simples et les glucides complexes. Simple, il est super sympa au goût. En général, il a une saveur sucrée, il est hyper facile à digérer pour notre corps, et il augmente le niveau d'insuline dans notre corps très rapidement. Donc, notre niveau de sucre dans le sang. Vous me suivez on le trouve par exemple euh, dans le sucre ordinaire, la, la, le miel, la confiture, les produits industriels comme les gâteaux, les féculents prêts à l'emploi, les riz, les pâtes qui cuisent en 3 à 5 minutes par exemple, mais aussi les viennoiseries, le pain blanc ou alors les fruits. Complexe, lui, il est un peu moins glamour. Il est plus difficile à digérer par notre corps, il fait beaucoup plus travailler notre corps parce qu'il a, a des chaînes un peu plus compliquées que simples. Et il n'a pas forcément un goût aussi délicieux que simple. Il augmente notre niveau d'insuline plus progressivement que simple. Et on va le trouver euh, dans des aliments comme par exemple les tubercules, euh, les pommes de terre, les panais, les patates douces. Dans les céréales, on va le trouver également complète. Dans les légumineuses, euh, on va le trouver également par exemple dans les épinards. Voilà, Donc on va le trouver euh, dans d'autres types d'aliments pour fonctionner notre corps lui il a besoin de carburant jusque là on est d'accord c'est comme une voiture si on met pas d'essence dedans elle n'avance pas donc il se sert de ce qu'on lui donne et il a une préférence pour les trucs qui sont faciles pour lui hein tout doucement le matin pas trop vite le soir tranquille on se préserve <rire> le mot d'ordre de notre corps c'est ça donc en fait il va d'abord s'occuper de simple et ensuite il s'occupera de complexe quand il va s'occuper des glucides parce que ça lui demande moins d'efforts. et en plus euh, le fait, et en plus, plus il va manger de glucides simples, et plus il va devenir fort à les digérer. Parce que ça encore, c'est une autre chose que notre corps fait très bien, c'est que plus il exerce quelque chose et plus il devient fort à le faire. Et donc, lorsque l'on mange, quasiment systématiquement, on apporte des glucides à travers la nourriture. Bon, c'est présent dans quasiment tous les aliments. Par exemple, vous avez des sucres dans les épinards, dans l'avocat, les flageolets, le brocoli, le riz, les pommes de terre, Bon, évidemment les gâteaux, le chocolat, les plats en sauce. Et tout ce qui est passé entre les mains de l'homme, c'est quasiment systématique. Donc, ça veut dire que ce soit sucré ou salé, les glucides, ils sont présents partout, en plus ou moins faible quantité et sous deux formes différentes, mais ils sont quasiment présents partout. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette première partie 1. Que les sucres sont présents partout. 2. Qu'il en existe deux types différents. Et 3. Que le corps, il a une préférence pour les choses faciles. Donc, il s'occupe d'abord des glucides simples et ensuite, il s'occupera du reste. Maintenant, on va passer à la deuxième partie et on va parler de nos petits facteurs, donc nos hormones. Notre corps, comme je vous le disais, il a tendance à s'économiser. Il est programmé par défaut pour faire tout ce qui est facile et qui ne nécessite pas trop d'énergie en premier. Il va tout faire, hein mais d'abord, il fait les choses simples. D'abord, donc, on va avoir dans nos petits facteurs l'insuline. Plus notre niveau d'insuline dans notre corps est élevé, et plus on va accumuler des graisses dans nos tissus. Lorsque le niveau d'insuline chute, on va libérer la graisse de nos tissus graisseux ou adipeux, et on va l'utiliser comme carburant. Alors, est-ce que vous me suivez là Ça veut dire que notre niveau d'insuline, il est déterminé par la quantité et par le type de glucides qu'on mange. Donc forcément, dès qu'on mange quelque chose, on a des glucides qui viennent dans notre corps. Donc du coup, notre niveau d'insuline, hop, il augmente. Pas seulement, il est pas, le niveau d'insuline n'est pas juste déterminé par ça, mais en partie. Donc plus on va manger de glucides qui vont être faciles à digérer, plus notre corps va s'accoutumer déjà à cette forme de glucides, ce qu'on a vu un peu plus tôt, et donc plus on va secréter d'insuline aussi. Donc plus notre niveau d'insuline est élevé dans notre système sanguin, et plus on va retenir les graisses dans nos cellules graisseuses. En résumé, les glucides génèrent l'insuline et l'insuline génère la graisse. L'accès aux cellules graisseuses ne se fait que lorsque le sang a retrouvé un taux normal de sucre. Du coup, on est en train de comprendre que lorsque nous avons constamment du sucre dans notre système sanguin, eh bien, nous ne laissons pas à notre corps la chance d'accéder à nos stocks de graisse pour les utiliser comme carburant. Ça, c'est une des recherches qui a été faite par un éminent professeur, le professeur Ashwood, un américain. Il a été notamment président de la Société américaine d'endocrinologie il y a à peu près 60 ans. Et en fait, cette information, elle n'a jamais été controversée. L'insuline, elle a un autre rôle également, car elle donne le top départ à deux autres facteurs. La leptine et la gréline. La gréline, c'est une hormone digestive qui délivre le message au corps. Qu'il faut manger. Donc, elle stimule l'appétit et c'est elle qui va envoyer le message. Vous voyez, au moment où on va commencer à avoir l'estomac qui grogne et tout ça, c'est elle, en fait. Et son taux, donc, est très élevé avant le repas et il diminue au fur et à mesure que l'estomac se remplit. Et on a la troisième hormone, donc, qui s'appelle la leptine, qui, elle, elle a exactement le rôle opposé de la grénine, justement. C'est-à-dire que c'est une hormone elle, qui est produite par l'estomac et qui transmet le message que l'on a plus faim au fur et à mesure que l'on mange. Et devinez quoi Lorsque l'insuline est élevée en permanence, eh bien, elle brouille les signaux de la leptine et de la gréline, qui du coup ont bien des difficultés à délivrer leur message de faim ou de satiété. C'est du coup ce qui donne parfois vous savez, l'impression d'avoir cette sensation d'avoir faim en permanence, ou alors euh, qu'on pourrait manger un éléphant et qu'il nous restera encore de la place. Ça peut être justement parce que nos signaux sont brouillés. Alors prenons l'exemple d'une journée classique. Donc en France, euh, on a quand même l'habitude de, de temps en temps de faire un goûter. Pas forcément systématiquement, mais euh, ça peut arriver. Il euh, y a énormément de pays, euh, alors chez nous c'est pas trop la coutume, où on prend même un snack le matin aussi. Donc par exemple, on dit que vous prenez votre petit déjeuner à 8 heures, euh, donc, 8 heures, on mange, boum, apport de glucides, apport de glucides. Le corps se met en route pour euh, nettoyer donc, euh, euh, le taux de sucre euh, qui a augmenté dans votre sang, le faire revenir à la normale, le réguler et faire tout un tas d'autres choses hein, parce que ce n'est pas la seule fonction qu'il a. Ensuite, euh, vers 10h30, vous sentez que, ah tiens, et votre estomac qui commence à avoir un petit peu faim bizarre et donc du coup bah vous vous faites vous dire oh, bah, je veux manger un petit fruit tiens ou alors un petit gâteau ça, 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 ça mange pas de pain quoi euh, donc vous mangez votre petit gâteau alors que ça aurait pu être précisément le moment où vous auriez pu laisser à votre corps la chance d'aller accéder à vos réserves de graisse au lieu de lui redonner des glucides donc du sucre et encore une fois de remettre tout le système en mode nettoyage donc du coup, vous mangez votre petit gâteau, le corps c'est reparti, on y va, l'insuline monte, on va refaire le nettoyage et donc du coup derrière, c'est reparti pour euh, quelques heures. Et ensuite, ah bah, oh c'est l'heure du déjeuner, ah puis ah oh, c'est l'heure du goûter, ah puis ah oh, c'est l'heure du dîner. Bon bref, <rire> je pense que vous avez compris là où je veux en venir, c'est que en fait, on passe notre temps à apporter à notre corps euh, à manger. C'est très fréquent. C'est culturel <rire> et euh, on mange alors que parfois, on n'en aurait même pas franchement besoin. On mange par habitude, on mange parce qu'on pense que quand on a faim, il faut manger, alors qu'en réalité, quand on a faim, ça peut tout simplement être un signal que ça y est, notre corps se met au travail et qu'il est prêt à utiliser nos stocks de graisse comme carburant et non plus le sucre qu'on a dans notre sang. Donc, ce serait une excellente nouvelle, n'est-ce pas, pour perdre du poids <rire> Donc, récapitulons ce qu'il y a à retenir de cette deuxième partie. Donc, selon les glucides que nous consommons, notre corps va réagir différemment si ce sont des glucides simples ou des glucides complexes. Deuxième information à retenir, plus notre apport de glucides dans notre alimentation est élevé, plus le taux d'insuline sera élevé dans notre système sanguin. D'autant plus si ce sont des glucides simples. Plus notre corps va passer son temps à nettoyer notre système sanguin donc utiliser des glucides comme carburant moins il n'ira puiser dans nos réserves de graisse parce que ça lui demande plus d'efforts et que ces graisses ne seront utilisées que lorsque le sucre dans notre sang sera nettoyé voilà pour cet épisode d'information sur les hormones relative à notre poids. J'espère que cela vous aura été utile, que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux notre fonctionnement. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le livre de Gary Tobbs qui s'appelle « Pourquoi on grossit ?». Il est un journaliste scientifique qui a remis à plat plus de 200 ans de recherche justement sur pourquoi on prenait du poids et pourquoi on n'arrivait pas à en finir avec cette épidémie d'obésité. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous en avez envie. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour votre écoute. À la semaine prochaine Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast « Père ton poids, retrouve ta joie » sur iTunes ou Spotify, suivre son actualité sur Instagram à l'identifiant « Père ton poids, retrouve ta joie » en un seul mot. Toutes les semaines, vous retrouverez sur constance-chapalin.com le lien de l'épisode. Vous pourrez également réagir dans les commentaires, il y aura des épisodes questions-réponses pour y répondre. Si vous vous sentez l'envie d'en savoir plus et découvrir mon programme « Comment perdre du poids pour de bon grâce à vos émotions », je vous invite à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage si vous pensez que ça pourrait les intéresser et ou les aider. Je suis super heureuse d'être dans cette aventure à vos côtés. Merci pour votre écoute et à très vite.